0: That's .com. ¿Sientes que 2022 ha pasado volando y no sabes dónde ha ido? Este es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo realizar una retrospectiva anual para ser más consciente de todo lo que has conseguido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kensho. El podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Eron Sanz, aprendiz en mirar hacia atrás para poder avanzar.
0: Yo soy Raúl
2: Hernández, aprendiz en aceptar la experiencia tal y como es. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en quedarme con lo mejor del año. Y una de las mejores cosas del año que recibimos son vuestros correos, vuestras reseñas. Y hemos recibido una que nos ha hecho especial ilusión porque estaba vinculada a lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de la retrospectiva anual. Decía Virginia, dice, hola chicos, se acerca el fin de año y me gustaría agradeceros lo mucho que ha significado vuestro trabajo para mí. Estáis entre las personas más importantes y entre las que más me han aportado este año. Me habéis aportado felicidad, aprendizaje, conocimiento, mejora, metodología, seguridad, diversión, compañía, entretenimiento y un largo, etcétera. Os escucho siempre, muchas gracias Virginia. Muchas gracias a ti Virginia y a todos vosotros que hacéis posible que este podcast siga adelante. Así que, una buena reseña, un mensaje para nosotros es lo que nos ayuda a mantener una retrospectiva. Y como ha hecho Virginia, la idea es poner en valor todo lo que hemos alcanzado en este 2022 y aprender. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta de dónde venimos, difícilmente sabremos hacia dónde vamos. Así que, sin más ni más, vamos a comenzar con esta mm. retrospectiva de 2022. Cómo hacerla y cómo también nos ha ido a nosotros.
0: ¿Qué, es para ¿Qué pensáis vosotros, de la
2: retrospectiva?
0: Eso te iba a decir, que ¿qué es para vosotros la retrospectiva de, de fin de año, qué significa o qué, mm. qué os aporta. Y si lo hacemos o no. ¿Y si, <risa> y si lo hacemos, no, claro, claro, esa es muy buena, Jerúnez, efectivamente. No, más nos vale. <risa>
1: bueno, a veces, eh, tengo que admitir, ¿no? a veces aquí en los podcast explicamos cosas que ni, ni al menos yo, eh, a veces hablamos de cosas que yo, ni yo no hago, ¿no? Es siempre, haz lo que, lo que yo te digo, no, no haz lo que yo hago, ¿no? Pero en este caso sí, que hace unos años no, pero yo creo que en los últimos seis años, yo creo que cada año he hecho una retrospectiva, por tanto, sí. lo tanto lo he empezado a hacer y... Y básicamente son uno de estos pequeños eh, inversiones de tiempo que, que dan un, un retorno enorme. Uh -huh. Yo creo que este para mí es la, la idea, ¿no? De invertir un poco de tiempo en poder atrás, en revisar el año, simplemente para, en mi caso, para aprender y para, sa para sacar aquí pistas sobre cómo hacer año el año que viene aún, aún mejor. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, para mí es un momento especial porque durante mucho tiempo vivía en el día a día, en el momento, en el ahora. Y cuando vives en el ahora difícilmente tienes una perspectiva clara de todo lo que ha pasado, en especial con el medio y el largo plazo. Hay una frase que dice que la gente sobreestima lo que se puede hacer en un mes y subestima todo lo que podemos alcanzar en un año. Así que para mí es ese momento, Raúl, en el que me siento, disfruto de ver todo lo que he conseguido, todo lo que he aprendido, todo lo que he mejorado y también, desde luego, todo lo que puedo mejorar. De hecho, es un recurso importantísimo de cara a calentar para algo que yo creo que todos vamos a hacer, que son los propósitos de Año Nuevo. Entonces, el saber de dónde vengo me ayuda muy bien también a prepararme para lo que va a venir en el 2023. Y en tu caso, Raúl...
0: Te diría que para mí eh, ha ido adquiriendo una importancia creciente con los años porque, como sabéis, sobre todo los que vais cumpliendo años como nosotros, los años cada vez pasan más rápido o la sensación es que los años cada vez pasan más rápido y no te das ni cuenta y ya estás otra vez metido en, en el fin de año. Y hacer este ejercicio de retrospectiva a mí me sirve un poco como para fijar como para sacar los highlights, ¿no? Igual sí. que sucede en las noticias, que te dicen, no, lo mejor del año en deportes, lo mejor del año en cultura, lo mejor, las mejores. Es un momento de fijar en piedra, de alguna manera, eh, en la medida de lo posible, que todos sabemos que no es, pero como de dar importancia al tiempo que ha pasado. Porque si no, eh, es muy fácil que los años pasen en nebulosa uno detrás de otro. Y cuando te quieras dar cuenta, han pasado 10 y dices, bueno, pero ¿qué realmente he conseguido? ¿Qué realmente ha pasado? ¿Qué realmente he disfrutado de todo, de todo este tiempo? O sea, que para mí tiene también esa, ese factor de reconocimiento y de como de hacer un homenaje al año que ha pasado, a todo lo que ha pasado. Y hacerle una ceremonia de retirada, ¿no? Como retiran las camisetas eh, los equipos de fútbol, pues venga, el año 2022, pi, 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 aplaudimos todos y limpiamos, entramos con
2: fuerza en el 2023. Y es maravilloso colgar las camisetas, Raúl, porque si lo haces con una retrospectiva, puedes revisitarlas a lo largo de tu vida. Habrá años mejores, habrá años más difíciles. Lo importante es que todos esos años siempre han tenido éxitos, han tenido momentos, han tenido personas a las que agradecer. Y en lugar de dar las cosas por hechas, la retrospectiva nos ayuda a marcar lo especial. Entonces, la idea de este episodio es que entendáis muy bien para qué hacemos la retrospectiva anual. Y es por cuatro elementos fundamentales que os van a ayudar. El primero es tener un mapa. Es decir, imaginad vuestra vida como un mapa en el que vamos haciendo un recorrido vital. Es importante saber dónde estamos a día de hoy, qué hemos recorrido en los últimos meses, en los últimos años y también darnos cuenta hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el siguiente de los elementos es la satisfacción, es saber si ese rumbo que hemos marcado es el rumbo esperado y si de verdad estamos en el camino correcto. Si no, como nos ha pasado muchas veces a todos en la vida, ¿verdad? Momento de parar, reflexionar y si es necesario dar marcha atrás para Tomar la senda que es la que nos lleve a ese camino de satisfacción. Entender también cómo vamos de energía, que es el tercero de los elementos. Entender la capacidad que tenemos. Con los años, Raúl, lo decías antes, cumplimos años, la energía ya no es la misma, pero ganamos en otras habilidades fundamentales. Pero nos ayuda también a saber qué podemos hacer con esa energía para el año que nos viene y nuestro estado en general. Es decir, ¿tú qué juegas? cómo
0: tú que juegas al fútbol, Kike, ya sabes sí. que a medida que pasan los años uno pierde explosividad, pierde capacidad <risa> pierde aguante, pero gana en colocación entonces digamos que este, este todo este...
1: depende, este todo depende si nunca has hecho tu y, y a los 45 empiezas a hacerlo, tal vez no te es uno mejora también con los años. No, ya eh. te digo yo que no <risa> <risa>
0: certifico que eso no es cierto.
2: Eso no es cierto. Es, es, eso es complicado. Pero como muy bien dices, Raúl, ganamos otras habilidades en el camino que siempre dices, si yo hubiera tenido esto cuando tenía 20 años, ya, hijo mío, pero es que entonces con 20 años tienes unas cosas que eran maravillosas también. La, experiencia,
0: había vivirla, es. la experiencia es un peine que la vida te da cuando ya estás calvo. Ahí estamos, eh,
2: <risa> y esto ahí es así. Y luego, el último de los elementos después del mapa, después de la satisfacción, después de la energía, es ese estado. Es decir, al final cómo tenemos una visión general que nos va indicando dónde estamos, dónde vamos a estar. Y con eso vamos a poner en marcha, ver cómo ponemos una retrospectiva anual para ti. Así que, ¿qué pasos vamos a hacer para poner esa retrospectiva? Mm. Y que cuando termines de escuchar este podcast vayas teniendo claro, ya sabes para qué, ahora vas a saber cómo hacerla. ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Cuál va a ser el primero?
1: De serie, y cuándo? Uh -huh. <risa> decirí cuando eh, <risa> para mí es importante y yo lo hago siempre al inicio del año nuevo uh -huh. y este tiene que ver con mi manera de ser soy efectivamente una persona estructurado y yo creo y me, me encuentro muy raro y lo he intentado alguna vez de hacerlo el, justo en esta semana entre Navidad y el año nuevo, pero claro me da esta sensación de pero estoy revisando una cosa que todavía no ha terminado no está no está todo bien no puedo revisarlo porque todavía hay algo pendiente ¿no? y, y este, este año por ejemplo le vuelvo a notar esta sensación cuando al inicio de diciembre salían ya las listas de Spotify de cómo ir tu año el, 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 el ¿cómo se llama? el Rewind o el, 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 el rap, RAP el RAP y, y, y la pop music pasaba lo mismo ¿no? y, y me falta un mes todavía
0: <ríe> todavía por hay hay muchas canciones pero yo tenía tenía un jefe yo que cuando llegaba junio o así decía bueno pues ya estamos casi en verano es que dentro de nada ya es septiembre estamos en navidad el año está hecho chicos el año está
2: hecho o sea que <ríe>
0: Por, sí, me ha encantado el cierre de año en junio no, perfectamente.
2: Me ha encantado eh, ese momento muy azul de sí. hasta la última semana no lo hago. No, no, todavía mal, puedo ¿verdad? meter
0: una, una mejor canción claro. en el top. ¿no?
1: Pues, no. <risa> eh, sí que tengo una parte más práctica porque además de Spotify que, que, que presente sus datos eh, en, en principios de diciembre hay otras aplicaciones que, que yo utilizo que me gustaría consultar que me presenten los datos en el inicio del, del año. Uh -huh. eh. Cuando realmente estás tragado, ¿no? Bueno, más que nada la, la, el momento es, es igual no. Ver, sí. pero sí que es, buscas un momento en que puedes estar tranquilo
2: que Sí. Estás sí. Bien. Yo eh, creo que si sí eres es una esto. persona creativa, en especial lo puedes hacer casi en cualquier momento del año aunque es verdad que ahora es ese en el que todo a nuestro alrededor nos hace por así decirlo, estar más motivados uh -huh. para poder llevarlo a cabo
1: Efectivamente Pronto. Yo
0: en, en ese punto, yo lo que sí añadiría, eh, que está hilado con, con algo que mencionamos ahora, ¿no? con la importancia de refrescar nuestra memoria. Eh, yo he encontrado muy útil, eh, en algunos años donde he, he puesto más foco en esto, en hacer mini cierres eh, mensuales, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh. en, en hacer el ejercicio de cuáles son los highlights de enero, cuáles son los highlights de febrero, en varios aspectos, uh -huh. porque eso luego te ayuda a que cuando haces la anual... No tienes que hacer el esfuerzo de recordar qué pasó en enero, que ya mideras tú, qué capacidad tienes de, de recordar aquello. ¿no? Entonces, hacer esos mini cierres contribuye a que luego el esfuerzo final de, de hacerlo al terminar el año sea menor. Sí. O sea, como, como que ya es trabajar sobre un destilado
2: previo. Sí, a mí me parece una de las cosas más interesantes porque en el fondo es un micro, un maso y un macro nivel. Y ahora estamos haciendo la retrospectiva anual, que es el nivel macro, y yo creo que, como bien dices Raúl, el poder tener todas esas metas volantes por las que hemos ido pasando nos ayuda a poder al final hacer una retrospectiva mejor. Entonces, momento, como decía Jerún, no es tan importante porque lo podemos hacer en cualquiera, lo que sí, un lugar tranquilo, es decir, un momento en el que tú tengas ganas de hacerlo de verdad, que no te vayan a molestar, que tú te puedas poner pues, tu música, tu ambiente, que pueda ser en caso puede pueda ser dando un paseo, que le dediques que reserves ese espacio de tiempo necesario que te puede llevar, que puede ser una hora, una hora y media, dos horas, dependiendo de cuán en profundidad lo quieras hacer. Y, por otro lado, que, como decía Raúl, ya te lleves todo el material que sea necesario. Esa libreta en la que has ido apuntando cómo han ido tus días. Esa agenda donde puedes seguir todos esos pasos que has ido consiguiendo y tachando esas notas. O ya veremos luego que hay una serie de herramientas que también nos pueden ayudar mucho Hacer el camino de lo que ha sido este 2022. Segundo paso después de prepararnos, ¿cuál es?
1: Refrescar la memoria. Uh -huh. Porque yo tengo muy claro qué es lo que he hecho en diciembre. Pero si me preguntas en marzo qué, cómo he ido...
2: Pues, pues cumpliste años, y era fue tu cumpleaños.
1: Sí, sí, sí. <risa> Esto es fácil. ¿eh? sí sí Pero... Las cosas que hizo, no, no me recuerdo. ¿En qué proyectos he estado trabajando? No sé. ¿Qué, ¿En qué empresa hemos impartido formaciones? No me recuerdo. La memoria, pues esto, tenemos muy, muy claro lo que acaba de pasar y cuanto más lejos es menos claro hay exactamente lo que hay. Y hay, cada año cuando hago esta revisión y uh -huh. refresco en memoria encuentro cosas, así ah, es verdad que he hecho esto, ¿no? Y, por tanto, busque esta información, busque en tu agenda. Yo, habitualmente, reviso rápidamente mi agenda para ver cuáles son las citas que destaquen. También reviso mi, mi, mis fotos, que es aún uh -huh. más fácil, ¿no? Y además, ya las aplicaciones modernas, ya, ya puedes decir, puedes especificar la granularidad. No hace falta revisarlas todos, agrupo unas por mes o enseño una foto por mes o, o una por cada semana. Y así tienes un poco una visión gráfica también sobre qué ha pasado, ¿no? Uh -huh. Puedes revisar tus notas, puedes revisar si lo tienes una lista de proyectos completados, si mantienes una lista de proyectos, simplemente miras cuáles has tachados. Si tienes un diario, pero este es un poco más complicado, porque, claro, revisar 365 días entradas en tu diario es un poco <risa> complicado. Por eso me gusta mucho este, esta idea de, de Raúl de, de hacer ya una, una retrospectiva meso, ¿no? Y, uh -huh. Digo o, a dos personas que, que tienen este hábito de publicar en su propio blog cada semana un pequeño resumen sobre qué he hecho esta semana. Claro, si yo tengo un resumen semanal o mensual, es mucho más fácil hacer esta revisión, pues no hace falta revisar tan, tan volumen de datos, ¿no?
2: Pues fíjate, Jerún, que yo es una de las cosas que hago y tengo un sistema de registro automático en diferentes aplicaciones y os lo voy a compartir porque a mí me parece que mm. es una auténtica maravilla. Yo, por ejemplo, siempre digo que puedo hacer una historia de mi vida a través de las canciones, y tengo una lista de Spotify que se llama, pues eso, eh, por así decirlo, Canción del Día de 2022. Es uh -huh. una lista que llevo haciendo desde el 2014. O sea, tengo una lista por 2014, otra para 2015, 2016. Y en muchos casos puedo recordar muy bien por qué elegí esa canción del día. Qué es lo que sucedió, qué me trajo, por qué recordé esa canción o si se la dediqué a alguien. Y... Para mí, como la música es tan importante, tengo esa lista de Spotify que me ayuda. También tengo otra con los libros que leo. Y hay una aplicación como Goodreads que te permite simplemente, pues, cada vez que terminas un libro, marcarlo, ponerle una nota a la que tú consideres y si quieres dejar algún comentario al respecto. Entonces también puedo hacer un seguimiento. La que he puesto este año, que me ha encantado, que ha funcionado y que ha sido maravillosa, era una cosa que hacía hacía muchísimo tiempo. Hace 20, 25 años tenía en mi lista de bandejas de entrada una carpeta que se llamaba Cómo me gusta. Y era cuando recibía un correo a nivel profesional pues, de estos que te suben el ánimo, todos sabemos de cuáles uh -huh. hablamos, los dejaba ahí. Y en los momentos de bajona pues entraba en esa carpeta, me leía uno o dos y me sacaban una sonrisa, me elevaban otra vez la energía y me volvían a poner en mi lugar. He hecho algo parecido. Eh, en pareja he hecho una o hemos hecho una nota que se llama Todas las cosas para recordar. ¿Y qué es lo que hacemos? Semana a semana vamos metiendo qué es lo que ha pasado, qué ha sido para nosotros importante, algo con lo que nos hemos reído, que nos ha marcado, que hemos disfrutado, que nos ha hecho sentir algo especial. Y nos ayuda mucho a mantener ese registro a la hora de poder saber cómo luego nos ha ido el año. Entonces, son momentos muy positivos y ese refuerzo positivo le viene bien a nuestro cerebro. A la hora de refrescar la memoria ese sesgo de actualidad, porque de lo contrario muchas veces nos vamos a pensar en aquello que nos falta, aquello que no hicimos, aquello que joa, eh, siempre me queda pendiente. Como decía muy bien Raúl en el episodio del año pasado, todo aquello que tendemos a marcarlo en rojo cuando si en los exámenes en lugar de corregir con rojo, corrigiéramos con verde, cambiaría mucho la vida. Así que estos sistemas a mí me ayudan a focalizarme en la parte también positiva del día a día.
0: Y fíjate que ahí hay algo que de manera inconsciente tú estás trasladando, que es que cada uno tenemos una forma distinta de hacer o de gestionar los recuerdos. Tú estás hablando de tu lista de Spotify y cómo eso despierta en ti una serie de conexiones neuronales. Yo apuesto a que Jerún tiene en su eh, Obsidian o en su eh, elemento que tenga una notita por semana o una notita por mes con una plantilla perfectamente definida eh, no. para ir haciendo el registro.
1: Aún no, aún no, pero lo tengo planificado así. Proyecto 2023. Sí que, lo que sí que tengo, <risa> hablando de sistemas de registro automático, una aplicación en mi móvil que se llama Life Lifecycle, que básicamente registra automáticamente dónde he estado y tú puedes dar un, una etiqueta pues este es para trabajo, este es para hacer deporte y, uh -huh. y la gracia es que el 1 de enero recibe automáticamente el informe anual comparando mi año con los an años anteriores, de, este año has trabajado tantos horas más que habitual eh, uh -huh. has, has hecho menos deporte que el año anterior, pues sale uh -huh. un informe de este tipo que también es, es muy interesante para, uh -huh. para tener en cuenta también como retrospectiva.
2: Y desde luego la parte de las fotos, para las sí. personas que somos visuales, me parece un grandísimo recordatorio también.
0: Sí, sí, son momentitos que, que despiertan chispazos, ¿no? Eh, como decía, conexiones neuronales y es fascinante, como tú decías, cómo una canción puede traerte el recuerdo perfectamente de dónde estabas, de qué pasó ese día, de por qué es importante, con solo unas notitas, ¿no? Es, es una pasada.
1: Y este yo creo que nos lleva directamente a la, a la herramienta que queremos recomendar esta, esta semana. ¿no? Como siempre, en este podcast nos gustaría aportar información accionable, algo que tú puedes ya llevar a tu propia eh, organización, a tu, a tu propia vida. Y hablando de, de, de este tema de, de refrescar la memoria, hemos hablado de diferentes cosas, pero ahí yo creo que una cosa muy sencilla que, que podemos destacar que es simplemente mantener un diario. Simplemente tener este hábito de apuntar cada, cada día o cuando te cuando te salas simplemente no hace falta que realmente lo haces cada día pero cuando tienes algo interesante pues plasmarlo dejarlo por escrito dejar una foto o lo que sea y de diarios hay muchos formatos. Tú puedes tener un diario en papel y, por ejemplo, utilizar los primeros 10 minutos de la mañana para apuntarlo. También puedes utilizar la aplicación en tu móvil. También existen aplicaciones específicas como Day One, que es uh -huh. lo que yo conozco. Seguramente si buscas habrá muchos más. Pero simplemente busca la libreta, la aplicación y, o, o, o lo que sea, lo que, que mejor te vaya. Y empieza a utilizarlo cuando tienes algo... Que, que cuando piensas algo, cuando, para registrar lo que haces, lo que piensas el, cómo te sientas las cosas que te ha pasado, porque esta es la información que puedes utilizar al el el final del año cuando haces esta retrospectiva para tener una idea de qué, cómo ha ido mi, mi año de verdad ¿No? porque obviamente hemos hablado de, de, por ejemplo, las fotos pero los, los malos momentos casi nunca salen las fotos, ¿no? solo salen las, las, las partes más positivas
2: lo que está claro es que para el año que viene yo ya me acabo de plantear un reto y es que va a ser de restaurantes. ¿Dónde he comido? ¿Qué he comido? ¿Cómo he comido? Para hacer también a mí que me gusta un pequeño viaje para la retrospectiva del 2023. Y como hemos visto, para prepararnos ya llevamos tres, dos pasos. El prepararnos, el elegir ese lugar, el refrescar la memoria y el tercer paso es el hacernos preguntas. Si recordáis, en el episodio 214 ¿Qué vimos en el episodio 214? Venga, tú que lo has visto, que lo has leído. Pues sí, Gary Keller. Reseñamos su libro Lo Único en ese episodio 214. Si te apetece, ya sabes, directamente vas a encontrar las notas en el enlace, gran libro. Y decía Gary Keller que la calidad de cualquier respuesta está directamente determinada por la calidad de la pregunta. Y es así como vamos a comenzar esa retrospectiva, haciéndonos preguntas. Y lo importante aquí... Es mantener un buen listado de preguntas que te hagan reflexionar, que siembren en ti diferentes aspectos para que sus respuestas te puedan aportar valor en la retrospectiva. Así que chicos, ¿qué preguntas nos podemos hacer que a vosotros os puedan resultar interesantes? Esa es una muy buena pregunta,
0: de hecho. Sí. <ríe> eh, yo quería puntualizar o, o añadir ¿no? que Tony Robbins eh, es una de las cosas que más enfatiza. La idea de que nuestro cerebro es una máquina de responder las preguntas que le hagamos. Y si le preguntamos eh, por qué todo me sale mal, va a encontrar respuestas que justifiquen que efectivamente todo te sale mal. Si le preguntas qué puedo hacer diferente, va a ponerse creativo, va a ponerse... Eh, es un poco también traer el esquema de, de los seis sombreros de pensar, de Eduard de Bono. <risa> eh, oye, ahora piensan qué pasaría si todo saliese bien. Y tu cerebro es como un minion que dice, ah, vale, voy a pensar en cosas, a ver cómo me sale bien. Eh, y ahora vamos a los riesgos. Venga, vale, pues ahora riesgos. Pero el hacer preguntas de manera ordenada, de manera focalizada y con una intención muy concreta ayuda a que el cerebro se oriente hacia esas respuestas. Por eso, lo que planteabas ahora de tener una lista preparada de esas preguntas es porque te ayuda a que luego en el momento de hacer el ejercicio no caigas en las primeras que se te vienen en la mente, sino unas que has cultivado de manera artesanal y siendo plenamente consciente de qué te van a aportar y por qué te las haces, de tal manera que luego cuando haces el ejercicio, ostras, qué buena pregunta he metido yo en el listado, ¿no? Me he metido en un problema ahora, ¿cómo la <risa> respondo?
2: no? Yo creo que eso es maravilloso, Raúl. Una gran pregunta que te lleve a un gran lugar. Yo creo que siempre, al final, detrás de grandes decisiones hay grandes preguntas a las que estamos dando respuesta. Así que vamos a por ello. Preguntas y, sobre todo, recursos que podemos hacer. A mí hay uno que me gusta mucho que tú siempre hablas que es el, el sol y las nubes, Raúl. Mm. Vamos a es, por ello. Compártelo es otra vez.
0: Una herramienta que yo eh, escuché. Eh en un podcast, y ahora no me preguntéis cuál porque escucha uno tanto podcast que se olvida de las referencias, pero hablaba de la importancia de hacer un ejercicio que realmente solo te va a llevar 15 minutos y que consiste en hacer en una hoja dos listas, mm. el listado de las nubes y el listado del sol. Las nubes representan las cosas que tienes en tu cabeza o en este caso las cosas que han pasado durante el año que te han generado esa sensación gris, esa sensación de pesar, esa sensación de preocupación, de malestar... ¿vale? lo que sea mientras que en el lado del sol tienes que apuntar las cosas que por el contrario te han dado brillo, te han dado energía, te han dado calor te han dado eh, buenas sensaciones lo que te plantea el ejercicio es que dediques 7 minutos a cada una de las dos partes, ¿por qué 7 minutos? porque es una cantidad suficientemente pequeña como para que no te imponga mucho, uh -huh. pero es una cantidad suficientemente grande como para pasar la barrera de esas primeras ideas que tienes en mente y que dices, ah, mira, este año lo malo ha sido esto, esto y esto. Y dice, vale, pues ahora tienes seis minutos más o seis minutos y medio más para seguir exprimiéndote, para seguir buscando qué otras cosas no te han gustado, qué otras cosas te han generado malas sensaciones. Y lo mismo si te vas al lado del sol, que puedes pensar, este año no he tenido nada bueno. Bueno, pues si te dedicas siete minutos a pensar, y dices, hombre, la verdad es que aquel viaje que hizo estuve muy bien. Hombre, las vacaciones con los chicos estuvo fenomenal. Oye, qué guay que hemos escrito un libro este año, ¿no? Oye, y, y qué chulo el, eh, aquella conversación que tuve, que me ayudó a... Siete minutos dan para exprimir mucho cualquiera de los, de los dos ámbitos. Uh -huh. Al final, el foco del ejercicio, tal y como yo lo interpreto, es que te ayuda a dar mucho equilibrio, mucha ecuanimidad, a que cuando mires atrás vas a encontrar que de manera casi impepinable va a haber momentos buenos momentos regulinchis y momentos pues de los que etiquetamos como malos. Y eso, dependiendo de cuál sea tu, tu mentalidad eh, de base, yo que tiendo a ser pesimista, me ayuda, porque me ayuda a poner el contrapeso de decir, oye, que, que también ha habido cosas muy chulas. Y te genera más calma, más, más tranquilidad. De hecho, tengo por, por aquí en el vídeo, los que veáis el vídeo, un, un cuadrito que me gustó mucho, es una interpretación del yin y el yang, que te dice que al final lo blanco del yin y el yang eh, es la parte buena lo negro es la parte mala pero que van los dos juntitos de hecho van tan juntitos que dentro de lo blanco hay un circulito negro porque todo lo bueno puede tener una parte mala y todo lo malo puede tener una parte buena y eso es uh -huh. la vida por eso entender la vida como una experiencia a ser disfrutada y no algo como aspirar a que todo salga perfecto, todo sea bueno, todo sea sol, es una aspiración eh, poco, poco razonable y este ejercicio a mí lo que me aporta es eso, esa ecuanimidad, esa sensación de eh, equilibrio y de que la vida es una experiencia que hay que disfrutarla en todas sus facetas. Eh, decía Schopenhauer que la vida eh, no es un problema a ser resuelto, sino una, sino una experiencia a, a ser vivida, a ser experimentada. Y para mí eso está siendo un lema importante y este ejercicio lo refuerza.
2: A mí me parece maravilloso porque te pone ese contrapunto de la vida que muchas veces nos cuesta. Y tendemos, a, como decía antes, a ver la parte pesimista cuando en lugar de ello lo que podemos hacer es centrarnos en esa parte positiva. O sea que muy buen punto, Raúl.
0: Y a partir de ello creo que eh, el dedicar varios días a revisar y a, y a pasarse un ratito mirando esos, ese listado te ayuda también a aposentar, ¿no? Y también incluso en momentos determinados a identificar cosas que en un primer momento no habías visto, con lo cual enriqueces el ejercicio y te acaba dando una perspectiva muy equilibrada y muy completa de tu año. Y mm. eso te pone en situación para hacerte luego las preguntas más clásicas de una retrospectiva.
1: ¿Y cuáles son? Que esto ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que ya, ya no es la primera vez que hablamos de, el, de la retrospectiva, pero son... Son tres preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué funcionó bien? Empezamos con la positiva. Empezamos colgándonos la, la medalla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho realmente bien? Y, y, sen, y celebrarlo, ¿no? Después, la segunda pregunta es, ¿qué no funcionó bien? Que este es habitualmente cuando estamos haciendo un re retrospectivo, especialmente en un proyecto, siempre estamos muy enfocados en lo que no, 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 no ha ido bien, ¿no? por este, es este es el momento en pensar en ellos pero con un objetivo, que es la tercera pregunta. ¿eh? ¿Qué te gustaría seguir haciendo y qué te gustaría dejar de hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a adoptarnos? ¿no? Que mantenemos estas cosas que funcionan bien, vamos a incrementarlo incluso si queremos y vamos a buscar maneras de eliminar el año que viene o el siguiente proyecto, estas cosas que no funcionan bien. Por tanto, tres sencillas preguntas de qué funciona bien, qué no funciona bien y qué vamos a cambiar.
0: Decía Isaac Newton, ser Isaac Newton, que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una, forma este una fuerza externa actúe sobre ese objeto. Si nuestras vidas son ese objeto, sucede lo mismo. Nada va a cambiar a no ser que hagamos algo diferente. Por lo tanto, este ejercicio de pensar qué vamos a hacer diferente, qué fuerza vamos a aplicar sobre nuestra vida para evitar la inercia y para evitar que las cosas sigan siendo como están siendo, sobre todo en aquellos aspectos donde entendemos que tiene sentido cambiar, empieza a ser un ejercicio propositivo. Ya estamos hablando, estamos entrando ya en el terreno de lo que queremos hacer para el año siguiente, de, de esos buenos propósitos que ya sabéis que nosotros le damos la vuelta, que no son los típicos buenos propósitos, sino que vinculamos precisamente a cambios que tengan un impacto y que tengan una influencia sobre. Cómo transcurre nuestra vida, bien sea en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito de la salud, en lo que queráis. Pero siempre teniendo en mente esa idea de Newton, que si no hacemos nada distinto, no va a pasar nada distinto.
1: Sí. De, de este última punto hay varios variantes que se pueden hacer, ¿no? Simplemente no es que, que vas a cambiar, este, este para mí es efectivamente tal como dices tú, Raúl. Es importante, ¿no? Definir una acción concreta que vas a tener. Que sea accionable, que no sea un deseo algo así de, vale, pues me gustaría ser más feliz el año que viene. Vale, perfecto. Pero ¿qué vas a hacer para ser más feliz? ¿no? ¿Qué vas a hacer para tener más momentos felices? ¿no?
0: Y por Centrarnos tanto, en, en el proceso, ¿no? que es algo de lo que hablamos mucho, de que no importa tanto el resultado, que está bien visualizar el resultado, pero tenemos que visualizar las palancas que tenemos que activar para llegar ahí. Y lo enganchamos también con esa idea que repetimos mucho de la zona de control, zona de influencia y zona de de adaptación, el ser capaces de decidir qué está en nuestra mano hacer. Porque claro, pensar, oye, yo lo que quiero es que eh, los políticos cambien, hombre, pues sí, está fenomenal, pero tienes poco margen. Oye, yo lo que quiero hacer es más deporte. Pues chico, eh, te levantas por la mañanita, te pones el pantalón corto y a la calle. Eso está totalmente en tus manos o en tus piernas en este caso. Identificar cuáles son esos elementos que podemos llevar a nuestro terreno para activar
1: Sí, el proyecto más concreto posible. También, por claro como he dicho antes, no cada uno necesita su propia lista de preguntas que te motive, no Puedes decir, vale, pues ¿qué voy a cambiar el año que viene? Me puedes decir, ¿qué me gustaría continuar haciendo o qué me gustaría dejar de hacer? Puedes preguntar también, ¿cómo puedes mejorar las cosas que, que seguirás haciendo? También puedes pensar en, hey, para el año que viene, ¿cuáles son exactamente los hábitos que necesito mantener o crear para ayudar con todo esto, lo que quiero conseguir? depende del, del enfoque pues otra vez eh, la, la, cambiando la pregunta seguramente cambiará la, la respuesta
2: a mí me gusta mucho un concepto que acabas de sacar Raúl y es que cuando echamos la vista atrás en la retrospectiva anual cuando vemos esas cosas que nos ha ido mejor o peor al menos en mi caso y no es en el vuestro me gustaría preguntaroslo ahora es curioso porque muchas de las cosas que me han ido bien estaban en mi zona de control o las llevé a mi zona de control es algo que dependía de mí. Y bastantes de las cosas, sobre todo las más duras, eh, estaban más alejadas de mi zona de control. Estaban más en esa zona de influencia y en muchos casos en la zona de, de adaptación, en las que yo poco podía hacer, pero al final me terminó impactando. Y creo que aportar este punto de vista de realidad, de ecuanimidad, como lo decíamos antes, a nuestro día a día es muy sano. Porque te das cuenta que hay mucho más de lo que depende de ti, de lo que esperabas y que de ahí has sacado grandes resultados y que muchas veces de lo que dependía de nosotros y nos salió tan bien fue un punto de aprendizaje importante. Ya sea un negocio que nos hemos aventurado, que lo hemos lanzado, oye, y que no nos ha ido tan bien como esperábamos. Pero eso dependió mucho de ti, sacaste cosas y eso te hace crecer. Cuando tú vas viendo qué depende de ti, y que no depende de ti, te haces más consciente de la capacidad que tú mismo tienes para poder llevar las cosas a cabo. O sea, que para mí este punto de vista es fundamental. A mí me ayuda mucho esto que
0: dices eh, a, a colocar cada cosa en su cajoncito, <risa> eh, a darme paz eh, en el sentido de, oye, las cosas que no he podido controlar y, no, y sin engañarme a mí mismo, ¿no? Porque a veces es fácil decir, no, es que mi metabolismo... Bueno, chicos, vale, vale tu metabolismo influye, pero en fin. Eh, pero el decir, vale, esto está en la zona de adaptación, me he adaptado tan bien como he podido, pero dentro de la oración de la serenidad, pues es la parte de serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y ya está, deja de pelearte con las cosas que no estaban en tu mano. Y al revés, cuando llevas las cosas a zona de control, incluso aquellas que no has hecho bien pero asumes responsabilidad. Me venía a la cabeza sí. aquella distinción entre responsabilidad y culpa que, que identificaba yo creo que el, el autor de, de Give a Fuck, ¿no? y, y decía, da igual si por qué ha sucedido la cosa, no estamos buscando culpables, estamos buscando responsabilidades, sobre todo capacidad de cambiar, capacidad de actuar. Y el momento en que solo llevas al cajoncito de esto, puedo hacer algo yo con ello, ya uh -huh. es cosa tuya y ya no puedes estar mirando hacia afuera ya tienes que decidir tú si quieres hacer algo al respecto ponerte las pilas, o si no pero si es que no, es decisión tuya no decisión de los demás, entonces el colocar las cosas en cada uno de esos tres cajones independientemente de si hayan salido bien o mal me ayuda a um, asignarle la responsabilidad a quien le One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress, uh, it's a, it's a until you tried it on Y ya hemos visto tres de los cuatro pasos, el primero prepararnos, el segundo refrescar la memoria, el tercero es hacernos esas preguntas potentes que nos van a traer esas respuestas hacia nuestra retrospectiva anual y el cuarto paso es lo que ha hecho Virginia y es terminar con la gratitud a qué o a quiénes damos las gracias por este año. Así que yo voy a aprovechar y le doy las gracias a este año a mis dos compañeros, a Raúl y a Jerún, porque ha sido un año maravilloso, ha sido un año en el que nos hemos lanzado por una serie de retos y podemos decir que este año lo hemos conseguido, así que muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a cada uno de vosotros que estáis ahí, semana tras semana, escuchando el podcast, que nos lo hacéis llegar, que nos lo hacéis saber estamos muy agradecidos, al menos en mi caso, de corazón.
0: El mío no, el mío es postureo todo. No,
2: es broma. Eh, tú eres el Grinch de la vida.
0: Agradecimiento de corazón también. Yo me voy a sumar a lo que dices tú, Quique, eh, y el caso vuestro en el caso de vosotros dos, agradecer el clima de trabajo que, que tenemos. Eso no significa que todo lo hagamos bien, que todo nos salga bien, pero recordando el, la pirámide de los, eh, las disfunciones de los equipos de enchoni Uh -huh. Habla que la base de, de que cualquier equipo de alto rendimiento es la confianza, la capacidad de poder decir cada uno y exponer sus inquietudes, sus puntos de vista, de sentirse aceptado y reconocido y a partir de ahí gestionar las ideas eh, de cada uno o las ideas distintas de manera común. Y para mí el gran aprendizaje de este año o el gran elemento por el que estoy muy agradecido al a equipo Kenzo en este caso es ese, el que hemos mantenido ese espacio para, para que las cosas funcionen lo mejor posible desde la honestidad, desde la vulnerabilidad y desde, desde el respeto. Así que, muchas gracias.
1: Y solo me queda añadir eh, un grupo más que, que son estas personas y estos animales que tenemos en nuestro entorno que nos han ayudado con todo el trabajo. No están implicados directamente con Kenzo pero nos ayuda eh, nos, soportan. Nos, nos soportan. soportan. <ríe> eh, nunca, nunca mejor dicho, ¿no? Por tanto, también desde aquí la, las gracias. Y... y Destacar también que la más, la, para mí la parte más importante de la gratitud no es simplemente pensar en que yo quiero dar las gracias a esta persona, a esta persona por esta cosa, pero para mí todavía más importante es hacer llegar este mensaje a esta persona. Ya, ya ayudo un poco apuntando en tu, en tu libreta que yo doy las gracias a, a una persona concreta, pero si tú además coges un correo, coges un WhatsApp y envías este mensaje hey, eh, ahí, yo te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho para, para mí este año. Este es lo que realmente va a ayudar mucho más en, en todo, ¿no? porque la gratitud tiene un montón de, de beneficios eh, en uh -huh. nivel hormonal, eh, que nos Entonces, hace efectos, sentir bien.
0: Efectos colaterales, lo que refuerza las relaciones, un gracias además concreto, sentido, eh, bien, bien expresado, eh, lo que calienta el corazoncito, como decía Kike, ese... Ese, esa carpeta de correos donde la gente te reconoce, te aprecia, de no sé qué, es un lugar seguro y un lugar feliz al que volver cuando las cosas eh, se tuercen. Así que <risa> démosle ese regalo a, a los demás. ¿Verdad que se agradece estas cosas? si es que
2: en el fondo... Ja. Para que no digas los... que no
0: tengo yo espíritu navideño. No, no, no,
2: es que vamos, luego decimos vamos. que eres el Grinch y esas cosas y vamos, venga ya, venga ya, venga ya. <risa> Yo creo que algo muy importante es que ahora tú te plantees cómo quieres hacer esta retrospectiva anual, si la quieres hacer solo, si la quieres hacer con tu equipo de trabajo, que es una cosa maravillosa. Yo recuerdo cuando la hacía con mi equipo ya hace años y era un punto espectacular, porque, eh, como decía muy bien Jerún, cuando estamos haciendo esta retrospectiva se libra serotonina y la serotonina es una de esas hormonas neurotransmisores que lo que nos ayuda es. A que se genere un buen clima de trabajo, un buen compromiso con las personas y se libera a la persona que reconoce algo y a la que es reconocida. Con lo cual esta retrospectiva une mucho a los equipos, une mucho a las parejas. Es decir, hazla con, con tu pareja, con tu chica, con tu chico, con tu marido, tu mujer que ya verás o en familia ahí te lo dejamos, ahí te lo dejamos para Bo que tú también... para que remates. Eh, votando, eh, no queremos decir nada, luego las gracias ya nos contarás <ríe> cómo te ha ido, pero pruébalo, arriesgate, arriesgate que de verdad merece la pena.
0: Oye, y una pregunta que hilando esta base, porque al final si tú miras hacia atrás y haces retrospectiva, digamos que es aséptica, ¿no? Es simplemente identificar cosas que han pasado en el año como quien hace un registro, ¿no? ¿cómo entendéis que pueda estar vinculada esa retrospectiva a algo que nosotros siempre identificamos como importante, que es el propósito, la dirección que le queremos dar a nuestra vida? ¿Cómo podemos vincular estos dos elementos? Mm.
2: Qué interesante, Raúl. No me esperaba ah, yo esa pregunta. Venga, Jerún, te dejo responder primero.
1: Lo sabía. No, para, para mí es muy fácil, porque el, el, el propósito, la declaración de propósito para mí es como una brújula, una brújula que marca una dirección y yo que quiero dirigirme y cuando tengo, tengo muy claro cuál es mi propósito también siempre tengo claro en qué hacia dónde quiero llegar, hacia dónde me dirijo y simplemente haciendo esta retrospectiva si lo haces teniendo en cuenta tu declaración de propósito, no puedes evitar a, a detectar algunos desvíos, hey, mira he, he, este año he ido hacia ahí y si todo ha ido bien, este año ha ido bastante eh, alineado con tu propósito, estás has, has movido durante todo el año bastante en la dirección que, que tu propósito te marca. ¿Por qué? Porque en tu día a día, incluso de forma inconsciente, seguramente ya tomas muchas decisiones que están alineadas con tu propósito. Pero ahora, mirando a lo grande, pues entonces puedes ver si, si la dirección en que te haya llevado todas las acciones y todas las cosas que has hecho este año te, te acerque más hacia tu propósito o tal vez te has desviado. Por tanto, aquí está para mí claramente la, la, el vínculo entre el propósito y, y la retrospectiva anual.
2: En mi caso, me gusta decir que la felicidad son aquellas acciones que completamos que nos ayudan a avanzar hacia nuestro propósito. Con lo cual, la retrospectiva son los grandes saltos que he dado durante este año hacia mi propósito. Y tengo que decir que yo este año he dado unos cuantos de ellos que han sido maravillosos. O sea, ahora, si queréis, los compartimos también porque yo creo que es interesante y eso a mí me, me llena de, de, de alegría.
0: ¿Te orgullo caso, Raúl Pues fíjate, yo creo que ayuda como a ponerle un filtro. No sé si recordáis aquellas cosas que había cuando éramos chiquillos, ¿no? que eran como, como un... Eh, unas tarjetitas imprimidas con, con colores azul y rojo, que parecía que se veía como muy raro, pero cuando metías una cartulina roja entre medias, Cierto. te separaba los colores y se veía la imagen. Yo creo que tener el propósito en mente cuando uno hace la retrospectiva ayuda a graduar el impacto de lo que ha pasado, a darle importancia o no a las cosas que han pasado, tanto en positivo como en negativo, en función de cuánto contribuyen o no al propósito. Me explico. Si para mí tengo un propósito X, a lo mejor no sé qué decepción que tuve relacionada con que mi equipo perdió el campeonato en el último minuto, pues digo chico, pues sí me frustró, pero en Ajá. realidad importante, importante no es sin embargo, en contraposición a eso aquella conversación de media hora que tuve con fulanito que me ayudó a ver las cosas de manera completamente diferente pesa muchísimo más digamos que el propósito ayuda a darle pesos relativos diferentes a las cosas que nos han pasado y por eso hacer la retrospectiva con el propósito en mente, funciona como ese como ese filtro rojo que ayuda a separar el grano de la paja. Y, y, y ese es el punto donde yo le veo eh, el impacto.
2: Jerún, yo creo que tenemos alguna sorpresa, ¿verdad?
1: Sorpresa no, pero siempre como siempre una recomendación. Eh, cada, cada episodio recomendamos un una un herramienta y un recurso herramienta que ya hemos hablado antes eh, hace falta un recurso y como yo, ya estamos hablando del propósito pues no podemos eh, evitar de dejar de recomendar nuestro propio curso online de descubre tu propósito eh, un curso muy práctico eh, que en, en varios pasos te guiamos por este proceso de, de, de definir cuál es tu declaración de propósito que parece algo muy complicado requiere eso sí, requiere un poco de reflexión, un poco de trabajo, pero gracias a este curso seguramente te será mucho más fácil que sentarte con un ojo en blanco y pensar ¿cuál es mi propósito? no Es una pregunta tan grande, después pues lo desglosamos en el curso un poco más y te tomamos por mano y te llevamos paso a paso para descubrir cuál es tu propio, propio propósito. Y efectivamente tener la sorpresa o la no tan sorpresa es que vamos a dar un descuento como estamos ya entrando el año 2023 vamos a dar 23% de descuento eh, eh. Si,
0: Cuando si no quieres al gastar 65 no sé yo, tenemos que reemplazar. Oh, efectivamente,
1: ¿eh? esto es lo que quiere decir. Por los que no quieren gustarse demasiado, pues espera mucho más. Pero no. y, y para conseguir este descuento simplemente tienes que entrar al código de descuento retro 2022 o utilizar el enlace que te encuentras en, en las notas del programa que te lleve directamente a la página con con el de, de descuento ya aplicado.
2: En este curso hacemos que la gran pregunta se convierta en algo muy sencillo a lo que darle respuesta. Así que aprovecha el código RETRO2022, llévate ese descuento y ya no hay excusas para que sepas cuál es tu propósito. Y vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando con compartir con vosotros parte de la retrospectiva de Kenso. Ahora que os habéis quedado aquí hasta el final, queríamos compartir con vosotros que el año pasado nos propusimos hacer una serie de retos y entre ellos era... Primero, hacer más menciones al trabajo que realizábamos, porque claro, en Kenso, Kenso es un podcast, pero es mucho más que un podcast. ¿eh? Es todos aquellos cursos, talleres para empresas, sesiones de coaching. Así que chicos, ¿cómo habéis visto que hemos hecho este año respecto a ello?
0: Yo diría que lo hemos hecho con, con cierta regularidad, cierta constancia. Es algo que nos, nos, nos planteamos como hábito y que, en fin, secreto de producción, pero incluso en nuestros guiones eh, que con los que preparamos los episodios siempre teníamos puesto hoy, oye, acordaros que tenéis que introducir algún, alguna mención. Yo creo que es importante, como bien dices, Quique, el dar visibilidad a ese hecho que Kenso es un podcast, nos encanta acompañaros, nos encanta que nos escuchéis, nos encanta eh, que nos llevéis de paseo, nos llevéis en el coche o nos escuchéis mientras fregáis los platos, pero también queremos dar visibilidad a ese abanico de servicios que ofrecemos tanto a individuos como a, a empresas y, y ha sido yo creo que un, una palanquita que sí que hemos ido metiendo. Partíamos, como siempre hemos dicho, de, de que los tres tenemos cierta timidez al respecto y que no nos sale natural y que a veces parece que nos cuesta más de lo que debería. ¿no? Pero bueno, creo que con ese hábito y con esa intención de meterlo en los guiones, etcétera, eh, nos ha ayudado a, a por lo menos tener una base sobre la que lo, hacer ese
2: ejercicio. Pues déjame, sí. déjame abrirme así un poco en canal, ahora que estamos al final y para los que os habéis quedado hasta, hasta este punto. Resulta que una de las críticas que nos hicieron una vez, nos dieron, me parece que fue una estrella, una persona con todo su derecho. Y nos decía, venden paja y solo venden sus servicios. Este año. Y cuando leí esa crítica, de verdad estuve tres días con un run run interno hasta que llegué a filtrarla y asimilarla. Y entendí que a lo mejor esa persona pensaba desde su punto de vista que solo contamos lo que hacemos y que decía ahí como mucho. Y, y pensé, joder, es curioso cómo solo hemos sacado un pelín la patita y aún así estos comentarios, ¿cómo te llegan a abrir en comparación con los cientos que recibimos? positivos que de verdad son los que con los que luego nos quedamos, pero fíjate Raúl, que incluso en esos momentos hay una vulnerabilidad detrás de aquellas acciones que a veces llevas a cabo,
0: pero, eso pero el, claro, también el, nos eso tenemos el, que ganar
2: la vida, ¿eh?
0: Es el trauma que llevamos que, yo recuerdo que una vez eh, vi un ejercicio que, que, que le hacían a alguien y decía oye, si yo te digo eh, en una crítica Quique, es que tu piel es verde tú dices, me va a porque no, no le doy ninguna validez, es, es algo que no tiene ningún sentido pero si te atacan en algo que tú tienes ahí la vulnerabilidad, que tienes el miedo, que no sé qué, te dicen, Kiko, Kike, estás vendiendo mucho tus servicios, estás siendo demasiado comercial, y tú empiezas, ay, madre, será verdad, te vas a mirar al espejo. Cuando si alguien te dice que estás verde, dice, es que, es que no me viene a mirar no. al espejo, es que no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, sí. cómo las críticas nos afectan en función de lo que nosotros traemos o de nuestros miedos, nuestros traumas. Y, y yo creo que tenemos nosotros ahí, pero como bien dices, oye, aquí nos tenemos que ganar todos la vida que hacemos un esfuerzo importante semana a semana por estar aquí con vosotros, por crear contenidos, por investigar, por sacar nuevas formas de, de contar todo esto y, y que no hace daño a nadie. Seamos un poquito más calvinistas en esto, ¿no? No, 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 no sí. tengamos el cristianismo aquí metido que parece que, que nos tenga que dar vergüenza ganar dinero. Jerún impúlsanos con tu, con tu calvinismo centroeuropeo.
1: No, no, no. Simplemente hemos hablado mucho de la importancia de las palabras y si si le preguntas ¿cómo, cómo lo hemos hecho este año con el objetivo de hacer más menciones, pues obviamente si hacemos solo una mención más ya hemos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿hemos hecho más menciones? Sí, efectivamente. Yo creo que la pregunta correcta es ¿hemos hecho suficientes menciones? las menciones han sido adecuadas ¿no? y yo creo que incluso podemos hacerlo un poco más porque todavía tenemos esta tendencia de, de no pensar en nuestros servicios simplemente enfocarlos mucho en el tema del, 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 del episodio para pensar justo en este episodio, por ejemplo, hasta el último momento, ¿no? Que hemos estado pensando, ¿qué, qué, qué recurso podemos recomendar? ¿Qué? Y hemos estado pensando y, y no hemos pensado en nuestro propio recurso que ya tenemos en nuestro propio curso, ¿no? Hasta el último momento lo hemos metido, pues esto, dos minutos antes de grabar, que todavía yo creo que tenemos que mejorar todavía más en esto y tenemos que tener más presente, hey, estamos aquí y tenemos unos servicios que son una maravilla el, nuestros eh, usuarios, la gente que se apunta a los cursos, están muy felices y por tanto vale la pena explicarlo a la gente, porque hay muchos oyentes tal vez que no se han dado cuenta que todavía que tenemos esto.
2: Pues eso era uno de los temas y el otro tema era hacerlo más cercano e interactivo. Yo creo que ahí la cercanía ha estado siempre interactivo, hemos ido iterando, viendo qué funcionaba, qué no funcionaba y bueno... ¿Qué os parece la comunidad de Telegram? Yo creo que es el momento también de poder compartirla para los que no lo sepan que está ahí.
0: Hemos hecho un cambio. Eh, veníamos de haber tenido una comunidad eh, web, una comunidad privada en la que había que darse de alta y, y la sensación que teníamos es que el movimiento era no, no demasiado um, intenso para, para el esfuerzo que, que requería, con lo cual decidimos dejarlo atrás. Hemos dado el paso a abrir una comunidad en Telegram eh, podéis encontrarla buscando Efectividad Kenso en, en Telegram o eh, a través del enlace que encontráis en las notas del programa. Hay más de 300 personas apuntadas, personas que reciben nuestros eh, mensajes y que a mí me gusta cuando reaccionan y me gusta ver eh, pues con las reacciones de los corazoncitos o con los pulgares arriba qué cosas llegan más, qué cosas... Eh, me hace mucha ilusión, y así os lo digo también, ver los eh, las eh, caras con los corazoncitos de ojos. ¿no? Gente que le fascina algo que, que contemos. ¿no? Eh, el tener la sensación de que no estás clamando en el desierto, que a veces el podcast puede dar esa sensación. ¿no? Tú, nos juntamos aquí, hablamos, sabemos que nos escucháis porque tenemos cifras de descargas, pero no hay una interacción eh, tan directa. Y en ese sentido, vinculando con, con la parte de interacción, Nuestras puertas están abiertas, al final la interacción requiere obviamente dos partes, eh, las personas que comentan en YouTube, las personas que comentan en iBox, siempre reciben una respuesta y estamos encantados de, de tenerla, quienes os dirigís a nosotros a través del mail estamos a vuestra disposición, en redes sociales, eh, allá donde estamos encantados de escucharos y como digo puertas abiertas, nosotros encantados de, de interactuar con
2: todos vosotros y todas vosotras. Y la tercera y última sorpresa era algo que teníamos hacia adentro y era el libro. Y ya os podemos anunciar que el libro de Kenso ya está en preventa. Durante este año ha sido un proyecto que hemos comentado también que tú has podido seguir en los episodios del podcast. Y el 25 de enero de 2023, porque hemos aprovechado que se ajustaba a principio de año para que puedas poner en práctica todas aquellas cosas que nosotros hemos aprendido y que creemos que como punto de partida está, oye, magnífico para dar ese salto en este año, incluido temas como los que hemos tratado hoy, lo tendrás a tu disposición. Y lo puedes encontrar, la preventa ya el enlace en las notas de este programa, oyendo a kenso.es barra libro. Te dirigirá a una web en la que tú ya puedes ir si quieres y nosotros estaríamos encantados, no encantadísimos de verdad de que si nos quieres apoyar este libro, que lo hemos hecho con todo el corazón, todas las ganas y creo que va a tener su punto muy especial porque hemos incluido algo que es muy distinto de lo que apenas hemos hablado en el, en el podcast, pero que hablaremos este año que viene y yo creo que ha sido nuestro gran proyecto y del que nos sentimos muy orgullosos en este 2022 como retrospectiva, no sé compañeros, pensáis al respecto?
1: Este es el periodo con más nervios de todo el proceso, porque nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, el libro ya está terminado, está aquí, y ahora tenemos que esperar un mes para saber a ver qué pasará con este libro. ¿Será un bestseller o, o algo que nadie quiere comprar? O probablemente algo entre medio, ¿no? Pero son estos nervios de qué pasará. Este Será interesante, lo hemos clavado, lo hemos hecho bien... Eh, es, un, es algo que va a interesar a la gente nosotros estamos casi convencidos que sí, pero después siempre en este momento cuando no ponemos a hacer nada pues esconde entre las dudas ¿no? pero yo ah, creo que, que será un bestseller.
2: Ahora mismo pues, lo tiene Planeta directamente es decir, a día de hoy está en la imprenta están ya imprimiendo esa primera cuando edición cuando decimos que, que no podemos vosotros. hacer nada es que no podemos hacer nada ya está <ríe> Pero tú sí puedes hacer mucho tú, ya sabes que si quieres, en kenso.es barra libro, puedes acceder ya a la preventa. Raúl, ¿para ti cómo ha sido?
0: El libro, la experiencia del, del parto. Eh, pues eh, creo que lo he, lo he comentado en alguna de nuestras reuniones internas, ha sido toda una experiencia porque yo siempre había tenido una creencia limitante que yo no era capaz de escribir un libro. Yo eh, estoy acostumbrado a formatos cortos, que si el blog, que si la newsletter, que si el podcast. Oye, tratas un tema, lo resuelves y ya está. La idea de trabajar en un proyecto a largo plazo, de dar estructura eh, formal a, a algo tan grande y de hacer el trabajo durante muchas semanas para conseguir ese reto, se me hacía enorme. Y, y la forma en la que lo hemos estructurado, la forma en cómo nos hemos organizado, ha conseguido que lo, que lo hiciéramos. Entonces, para mí ha sido una creencia limitante que se ha roto y, y con mucha felicidad. Sí. Y también hay otro elemento que para mí es muy destacable, que es lo complicado que es escribir un libro a seis manos o a tres cabezas, o tres cabezas y seis manos. Eh, incluso nosotros que con 200 y pico episodios tratados con una idea muy, eh, muy cercana de lo que queremos tratar oye pero yo lo estructuraría así yo lo estructuraría así para mí lo más importante es esto para mí lo más importante es el cómo llegar a acuerdos para acabar pariendo algo que sea propio de los tres pero que sea el resultado de un consenso y no de oye yo lo veo así y si no es así no, no me vale creo que ha sido también un aprendizaje muy importante a nivel a nivel personal y a nivel trabajo de equipo sí. Y si me permitís una tercera, la experiencia de publicar con una editorial está siendo también eh, fascinante porque uno se cree que es, escribe un libro y ya está y no, pues escribe un libro y empieza todo un nuevo capítulo de, hasta que se llega pues, a esa publicación a esa venta y a ese éxito que todos deseamos
2: La verdad es que sí, dar las gracias a Planeta, a la editorial Alienta por su confianza en nosotros y solamente hacer hincapié en que yo he disfrutado muchísimo con vosotros dos de, de este camino por el que nos ha llevado el libro porque además creo que ha sido una demostración de un proyecto Kenso donde los valores, las personas han estado por delante, ha habido momentos difíciles pero no ha habido momentos malos y yo creo que eso es clave, es decir, sí. el apoyo en cada uno de los miembros sabiendo dónde estaban sus fortalezas y sus debilidades para llevarlo hacia adelante ha sido fundamental, todo una puesta en práctica de algo que nosotros comentamos muy a menudo. Así que, Raúl, te dejo hacer el resumen de este episodio. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos aprendido hoy?
0: Voy a hacer una retrospectiva de, del capítulo sobre retrospectivas. Sí, Efectivamente, eso es lo que voy a hacer. <risa> hemos hablado de la importancia de buscar un momento, y como el final del año suele ser eh, adecuado, para hacer ese repaso de lo que hemos hecho, para fijarlo un poquito en piedra y para aprender, para sacar conclusiones que nos eh, permitan entrar en el año siguiente. Lo que hemos planteado es una serie de pasos para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Primero, prepararse, encontrar el tiempo y, y el espacio. No, no verlo como una tarea que hay que tachar, sino como algo a disfrutar. Yo creo que es un espacio para uno mismo, un espacio en el que poder sacar muchas conclusiones relevantes. Eh, lo hacemos para que nos sirva como satisfacción por lo conseguido, para valorar el estado en el que estamos, para eh, obtener energía y también para darnos un mapa que nos indique por, por cómo dirigirnos. Hemos hablado de la táctica también, de cómo hacerlo, de cómo refrescar la memoria, de esos mini retrospectivas que podemos ir haciendo a lo largo del año o esas herramientas que podemos utilizar para ir tomando nota de todo lo que vamos haciendo, cada uno a su estilo, unos más visuales, otros más emocionales, otros más eh, ordenados la importancia de hacernos preguntas que nos sirvan para enfocar a nuestro cerebro a tener respuestas interesantes, respuestas positivas, y en la medida de lo posible disponer de ese catálogo de preguntas con antelación. Hemos hablado de, de ese ejercicio de ecuanimidad del sol y las nubes, de intentar buscar lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, y entender que todo al final es experiencia de vida, eh, y verlo desde esa perspectiva de equilibrio. Y nos hemos dado cuenta también de que tenemos que romper la ley de la inercia de Newton, que si no hacemos nada distinto las cosas acabarán eh, siendo iguales, con lo cual uh -huh. nos permite ya empezar a pensar en qué cosas vamos a hacer diferentes en el, en el año que viene. Y por último hemos enfatizado la importancia de terminar con la gratitud, la gratitud que tiene tantos efectos tanto a nivel individual como para fortalecer relaciones, fijarnos en todo lo bueno que nos ha dado el año porque eso nos deja muy buen sabor de boca y muy buena energía
2: para empezar el siguiente. Pues esto es una retrospectiva de una retrospectiva hecha Bien, a retrospectiva. nivel 10. Maravilloso, Raúl. Jerún, ¿qué tenemos?
1: Un plan de acción, como cada semana, un plan de acción para llevar esta retrospectiva a la práctica. Hemos creado un documento con los pasos a seguir, con las preguntas que te tienes que hacer. Y lo, lo hemos de, puesto disponible para todos los miembros de Kensho Círculo, que es esta comunidad de, de los amantes de Kensho, como lo decir, que ellos en sus notas de programa pues, encuentran este documento. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos online, no solo el curso de propósito, eh, Reciben también cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y nuestra eterna gratitud, que es lo que más vale de todo esto. Pues entonces, si estás? quieres recibir todo esto, dirígete, dirígete a kensoes barra círculo.
2: Muchas gracias por estar un año más con nosotros y ya son cinco o seis años de, de camino continuado. Gracias por estar ahí haciendo otra retrospectiva de un 2022 y si 2022 ha sido bueno, espérate al próximo episodio, que vamos a hacer que 2023 sea tu año.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre
2: cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Echa la vista atrás para saber a dónde te diriges. Nos escuchamos pronto.
0: ¡Feliz año ¡Feliz nuevo a año todos! Nuevo.